0: Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de despertar. Gracias porque tu misericordia se ha extendido sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Aún en medio de lo que estamos viviendo, Señor, tú puedes hablarnos y confrontarnos, pero también animarnos. Pedimos, guíanos en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que nos quieres hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, esta mañana vamos a continuar con nuestra serie que comenzamos la semana pasada hablando de los salmos. Cuando nosotros leemos los salmos podemos encontrarnos eh, diferentes sentimientos, diferentes emociones expresados en momentos de dificultad. Y uno de estos sentimientos o emociones es el desánimo. En, en este tiempo en el que nos encontramos, a donde quiera que vamos constantemente estamos mirando a gente desanimada o quizá el mismo día, el día de hoy, ¿verdad? Tú mismo o tú misma te sientes desanimada, cansada, fatigada. Bueno, quiero que prepares de manera especial tu corazón porque Dios nos va a hablar en este día. Solamente para conectarlo con nuestro lema de vencedores, quiero leer Romanos capítulo 8, versículo 37. Sé que casi todas las prédicas lo leo. Pero es importante, ¿verdad?, que recordemos que Dios nos ha dado esa victoria total. Dice Romanos capítulo 8, versículo 37. En medio de todos nuestros problemas, eso incluye el coronavirus, incluye cualquier situación, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Cada primero de enero comienza, bueno, lógicamente un año, pero una nueva oportunidad para hacer los cambios, los ajustes que no logramos hacer el año anterior empieza, ¿verdad?, una, nueva, una vez más, perdón, la oportunidad y la posibilidad de, de alcanzar esas metas, alcanzar esos sueños, esas cosas que queremos para nuestra vida. Desafortunadamente, ¿verdad?, conforme va avanzando el año, muchas veces nos encontramos con escenarios para los cuales no estábamos preparados. Simplemente ninguno de nosotros estábamos preparados para enfrentar la situación pues, del coronavirus. Pero parte de la victoria cristiana o parte de ser vencedores es lograr sobreponernos a esos escenarios o a esas circunstancias para los cuales no estábamos preparados. Eso es parte de ser vencedor, eso es parte de lograr confiar y creer en Dios. Si no logramos hacer esto, el desánimo nos va a alcanzar y el desánimo nos puede hacer perder el propósito de Dios para nuestras vidas. Claro, vuelvo a lo mismo, muchas veces nos encontramos en situaciones para las cuales no estábamos preparados. El, el otro día estaba viendo con Mariel un, un concierto cristiano muy, muy bonito, muy suave, este, miles de personas reunidas. Pero lo que nos llamó la atención es de que ellos estaban adorando a Dios y de esa manera estaban recibiendo, recibiendo, perdón, el 2021. Lo que me llama la atención es de que esas personas que estaban ahí, lógicamente no estaban esperando lo que iba a venir en este 2020. Entonces, ¿por qué lo saco a mención? Porque muchas veces somos sorprendidos de esa forma, con nuestra realidad a, nuestra, a la expectativa que realmente teníamos al comenzar el año. Y cuando las cosas no están avanzando como nosotros queremos, cuando las cosas no están funcionando de acuerdo a lo que nosotros teníamos proyectado, muchas veces caemos en el desánimo. Ahora, no es algo que únicamente se aplica para la cuestión del coronavirus. También, si a esas alturas, económicamente, no estamos donde quisiéramos estar o donde pudiéramos haber estado si no hubiéramos cometido ciertos errores o ciertas faltas, podemos caer en el desánimo si quizá la relación eh, con nuestro en nuestro matrimonio no está funcionando como nosotros quisiéramos que funcionara eso puede traer desánimo aún una relación este con nuestros hijos ahora que estamos en casa bueno, nos podemos dar cuenta realmente cómo está nuestra relación con ellos, qué tanto nos aman, qué tanto nos respetan, pero también qué tanto nosotros necesitamos esforzarnos. Y cuando esa clase de relaciones no están como quisiéramos que estuvieran, eso puede provocar en nosotros un desánimo. Quizá también laboralmente en este 2020 no estamos donde pensábamos o donde quisiéramos estar y eso te causa desánimo. A lo mejor también. Eh, la confianza en Dios no está en el lugar que debería de estar o sea, en este momento no estamos confiando en Dios no logramos avanzar como que nuestra madurez espiritual se ha detenido y eso nos desanima verdad porque decimos cómo es posible que estemos batallando con las cosas que hace tanto tiempo ya había superado pero bueno. La idea y el propósito de este mensaje es que podamos primero identificar o darnos cuenta que estamos desanimados, pero sobre todo, ¿cómo podemos hacer para vencer el desánimo? El desánimo es la sensación de quedarse sin fuerzas para seguir adelante, es cuando llegamos a experimentar cansancio, la fatiga, el, el deseo aún de tirar la toalla, por así decirlo, cuando llegamos a creer o pensar que ya no hay salida, que no hay más por qué eh, seguir luchando y el desánimo está relacionado con las expectativas no logradas o alcanzadas en nuestra vida es decir si lo que yo estoy esperando de Dios o en Dios no llega en tiempo y forma bueno esa es una puerta inmensa para que el desánimo llegue a nuestras vidas o si quizás las circunstancias como te decía ahorita que estamos enfrentando el día de hoy no son lo que nosotros quisiéramos enfrentar nos podemos desanimar. Brevemente y solamente para darte una base, te quiero dar eh, tres consecuencias o, o tres características del desánimo. Eh, el desánimo nos lleva a perder la esperanza, es decir, la, la esperanza es la confianza de lograr una meta o de que se realice algo que se desea. Cuando estamos sumergidos en el desánimo, llegamos a pensar que nuestro futuro se acabó, es decir, se extinguió, que ya es imposible, que no lo vamos a lograr, que no vamos a hacer los cambios que necesitábamos, que ya no vale la pena esforzarnos, que no tiene caso levantarnos y tratar de hacer pequeños cambios porque estamos tan lejos de las metas que nosotros quisiéramos alcanzar. Entonces, la primera característica del desánimo es que nos lleva a perder la esperanza. Y tú escuchas voces en tu, en tu mente que te dicen, no tiene caso que te esfuerces, nada va a cambiar, siempre vas a ser igual. Entonces son, son eh, muestras que nosotros podemos identificar que estamos viviendo en desánimo. Otra característica del desánimo es que nos lleva a ser insensibles a Dios. Cuando nosotros estamos desanimados, Dios no está cruzado de brazos. Dios intenta traer esa palabra a esas personas aún a nuestras vidas para que nos anime. Pero en momentos sucede que estamos tan sumergidos en el desánimo que no logramos escuchar la voz de Dios a pesar de que nos puede estar hablando a través de su palabra, a través de prédicas o a través de personas. Esto le sucedió al pueblo de Israel cuando Dios les quería liberar, cuando Dios les quería sacar de Egipto. Dios habla con Moisés y le da ese mensaje verdad, de que Dios había escuchado su situación, había escuchado su clamor y que los iba a liberar. Pero fíjate la, 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 la respuesta que tuvo el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 6, versículo 9, dice así. Moisés les repitió esto a los israelitas, es decir, lo que Dios les había dicho, que Dios les quería liberar. Pero ellos no le hicieron caso, pues estaban muy desanimados por lo duro de su esclavitud. Es decir, ellos estaban en una situación tan difícil, tan complicada, que el desánimo, no les permitía creer o escuchar lo que Dios les estaba diciendo. Entonces muchas veces nuestra condición que estamos viviendo todos los días es tan pesada que nos lleva, nos lleva perdón, a ser insensibles a lo que Dios nos quiere hablar. Entonces esa es una segunda característica del desánimo para que tú te puedas dar cuenta si quizá no te habías dado eh, cuenta, vaya la redundancia, este, si estás viviendo en el desánimo. Una tercera característica del desánimo es que el desánimo es contagioso. La semana pasada que hablábamos del temor, decíamos que el temor es contagioso, pero el desánimo, al igual que el temor, es bastante contagioso. Cuando el pueblo de Dios va a entrar a la tierra prometida, Moisés envía a 12 espías a revisar la tierra durante 40 días y si ellos lo estuvieron inspeccionando. La mayoría de nosotros sabemos la historia, lo interesante es que 10 de esos espías vinieron con un reporte negativo. Es decir, sí vieron la tierra, sí miraron que, que era una tierra próspera, sí miraron que los frutos eran grandes y todo, pero se enfocaron en lo complicado que iba a ser para Israel el poder conquistar a esas naciones. Entonces, 10 personas con ese reporte negativo lograron desanimar a una nación entera. ¿Por qué te lo digo esto? Porque muchas veces no nos damos cuenta que hay personas a nuestro alrededor que nos llegan a desanimar. O sea, no sé si te ha pasado, pero de repente este, amanecemos animados, estamos confiando en Dios, pero tienes una llamada, una conversación con alguien y te desanima. Entonces tienes que tener mucho cuidado de, de, de cuidar tu corazón y no permitir que personas te desanimen. El día de ayer estaba llamando por teléfono con alguien y me decían, no, que esto va a estar bien difícil, que ya no lo vamos a poder recuperar y que esta a sido la peor crisis. Y yo lo que hice es decirles, ¿sabes qué? Mira, eso es lo que dice la gente que no conoce a Dios. Pero debemos de confiar en Dios. Necesitamos creer que sus promesas se van a cumplir aún en momentos o circunstancias complicadas. Entonces, y lo que estaba yo intentando hacer es animar a esta persona, porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Que la gente nos desanima o nosotros llegamos a desanimar a otras personas sin querer, sin intentarlo, ¿verdad? Sin querer hacer un daño. Pero cuando uno se siente desanimado, pues muchas veces lo esparce a otras personas. Entonces, cuidado, porque el desánimo es contagioso aún, ¿verdad? Cuando no queremos hacerlo. Y eso me pasó el día, el día domingo el día domingo este, yo estaba en casa y hace algún tiempo mi hermano, que tiene un gimnasio, me, me mandó unas pesas. Entonces yo estaba en casa este, haciendo las pesas, son pesas pequeñas, pero bueno, yo estaba intentando para mantenerme activo, para tratar de ocupar mi día y todo lo demás. Y bueno, ya después de, no sé, quizá una hora de estar ahí con las pesas, este. Mariel se me queda viendo y yo inocentemente dije, no, pues la traigo muerta, ¿no? O sea, se me está quedando bien. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿no estás triste? Me dice. Entonces yo, ¿verdad? Como todo un hombre, le dije, no, pues yo estoy confiando en Dios. No, no, me dijo, no, no me refiero a eso. ¿No estás triste que, que, que hayas perdido todo lo que habías ganado en el gimnasio? Me dijo, es que mira cómo estás. Entonces yo sé, y bueno, esto confío, ¿verdad? Que Mariel no me quería desanimar pero sus palabras pues ciertamente no me ayudaron, ¿verdad? Entonces yo no supe la verdad qué decirle, me empecé a reír y le dije, no, pues yo creo que ya al volver ¿verdad? voy a recuperarme, no sé. Entonces ella continuó y me dice, no, no, mijo, es que lo que tú tienes que hacer es cardio, me dijo, para que bajes la panza. Dije, no, pues ya, ¿verdad? Me, me terminó de derrumbar, por así decirlo. Y bueno, ahorita lo podemos decir de broma, ¿verdad? Pero muchas veces las palabras que las personas nos lanzan nos pueden llegar a desanimar o nosotros no darnos cuenta que estamos siendo utilizados por el enemigo para desanimar a las personas que nos rodean. Uno de los temas que más aborda el libro de los Salmos es el desánimo. Y un especialista, si es que así se le pudiera decir, fue el rey David. David enfrentó muchas batallas en las cuales el desánimo vino a tocar a la puerta de su corazón. Enfrentó situaciones donde, por ejemplo, el rey Saúl, ahora sí que sin deberla ni temerla, lo comienza a perseguir y constantemente él expresa ese sentimiento de desánimo, de cansancio, de fatiga, de ya no poder más. También la Biblia relata otro, otro capítulo y lo vamos a ver un poquito más, más adelante. Cuando su propio hijo, el hijo de David, Absalón, eh, hace una revolución y le arrebata el reino a su padre David, entonces... Es importante que veamos a través del ejemplo de David cómo podemos vencer el desánimo. Y algo que, que quiero enfatizar en esta mañana es esto: sea lo que sea que tú estás enfrentando el día de hoy, o sea, y que te desanima, que te cansa, no lo no lo minimices. O sea, necesitas darte cuenta si realmente estás desanimado o desanimada porque muchas veces decimos, "Ah, no pasa nada, ¿verdad? Ya ya pasando el tiempo me voy a volver a animar o ya que pase lo del coronavirus me voy a desanimar" y nos damos cuenta de que no todo el tiempo es así, porque las circunstancias a nuestro alrededor constantemente están cambiando, es decir, el día de hoy es, es una vez más la cuestión del coronavirus, pero el día de mañana van a ser otras cosas y necesitamos encontrar la manera para vencer el desánimo. Y de eso es lo que quiero hablar y por eso quiero compartir en los minutos que me quedan, tres pasos que nosotros podemos ver en la historia de David de cómo vencer el desánimo. Eh, el primero de ellos es busca a Dios, es decir, que Dios sea nuestra prioridad y quiero empezar con esto ah, cuando estamos enfrentando el desánimo debemos de recordar que estamos en medio de una batalla o sea tú y yo estamos en cuarentena tú y yo no podemos salir de casa pero nuestro enemigo el diablo él sí puede salir de casa él sigue teniendo el mismo eh, plan propósito de atacarnos de robarnos de destruirnos de separar familias de llevarnos a desconfiar de Dios de sacarnos del plan y del propósito de Dios y está constantemente trabajando. Entonces, aunque tú y yo no podemos salir de casa, él sí puede. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9 dice así. Manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe. El desánimo es una de las estrategias más peligrosas del diablo. Ya que nos lleva a cuestionar el carácter bondadoso de Dios para con nosotros es decir cuando nosotros miramos las circunstancias y estas circunstancias no son lo que nosotros pensábamos que iban a ser la tendencia humana es decir es culpa de Dios. ¿En dónde están las promesas? ¿No que Dios iba a ser fiel? ¿No que no me iba a pasar nada malo? ¿Por qué estoy enfrentando lo que estoy enfrentando? Y es importante que nos demos cuenta que el desánimo es una de las estrategias que el enemigo utiliza. El rey David tenía enemigos físicos. Nosotros tenemos enemigos espirituales que, como te digo, buscan desanimarnos. De ahí la importancia para nosotros de todos los días estar buscando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente en Dios encontramos el ánimo para seguir viviendo todos los días con la expectativa, con la esperanza de que algo va a suceder, de que algo va a cambiar. No solamente los días de reunión. Ahora que, bueno, estamos este, aislados de no podernos reunir, algunos de nosotros debemos de reconocer que nos damos cuenta que no teníamos el hábito de tener un tiempo con Dios, es decir, un devocional si tú únicamente te estabas alimentando espiritualmente de lo que recibías aquí los días de reunión ahorita muy probablemente te encuentres desanimado o desanimada de ahí la importancia una vez más invitarte lee la Biblia en un año con nosotros es muy muy poco lo que estamos leyendo ahora tenemos más tiempo todavía y cuando nosotros estamos buscando a Dios esas palabras nos animan a hacer frente a seguir confiando en Dios pero si no hacemos de, de buscar a Dios una prioridad, un hábito, porque cuando te digo buscar a Dios, te digo buscar a Dios primero. La mayoría de nosotros, y el otro día estaba platicando con algunas personas, no tenemos ningún problema en decir que Dios es nuestra prioridad. O sea, que Dios en nuestra vida es el número uno. El problema que sí tenemos es para poder demostrar con nuestro tiempo que Dios es el número uno, es decir, Haz, hazte una, una reflexión o analízate cuánto tiempo le dedicas a Dios todos los días y cuánto tiempo le dedicas a otras actividades como la televisión o las redes sociales y te vas a dar cuenta que quizá Dios no es la prioridad en tu vida entonces el rey David entendía que lo primero que él tenía que hacer era buscar a Dios Salmos capítulo 5 versículo 3 dice así Señor dice tú escuchas mi voz cada día mañana no algunas no a veces sí no cuando tengo ganas no con los días de reunión cada mañana en oración cuidadosamente dice te presentaré mi caso y esperaré atentamente a tu respuesta David se había dado cuenta que cuando él se llenaba de Dios que cuando él buscaba el rostro de Dios él podía recibir el ánimo para seguir enfrentando los retos los desafíos que tenía por vivir entonces de la misma manera tú y yo necesitamos todos los días estar orando antes de salir de casa o sea levántate 10 minutos levántate 15 minutos si es que tienes que salir de casa los que no tenemos que salir de casa bueno Levántate 10 minutos antes O sea no te levantes Hasta que como se dice verdad Hasta que el cuerpo aguante No O sea Debemos de aprender A ser personas disciplinadas Personas de hábitos cristianos Que nos permitan salir adelante El desánimo No, no debe de derrotarnos Ciertamente habrá momentos En los cuales nosotros Enfrentemos retos Cuestiones complicadas Pero debemos de aprender A vencer el desánimo ¿cómo? buscando a Dios Aunque no sientas ganas Aunque no, no creas que vale la pena un día a la vez, es un poco a poco, poco a poco, puedes empezar orando cinco minutos, puedes comenzar leyendo este, un capítulo por día o, o lo que estamos leyendo en la Biblia un año, lo del Nuevo Testamento y ya después lees todo junto, pero la intención es que todo el tiempo estemos buscando el rostro de Dios como una prioridad, no como la última alternativa, no con lo que nos sobra del día sino que hagamos de esto lo más importante para nosotros. Ahora, David tuvo muchos momentos en los cuales seguramente no sentía ganas de, de buscar a Dios o que simplemente estaba cansado, estaba confundido. Y uno de estos capítulos sucede cuando el, el rey David todavía no es el rey. Él tenía a su mando 600 hombres. Y bueno, en ese momento Saúl, el rey de Israel, estaba constantemente persiguiendo a David debido a que había sentido envidia porque David había derrotado a Goliat. Entonces, David estaba todo el tiempo eh, siendo perseguido por Saúl. Y tú te puedes imaginar que en ese tiempo, ¿cómo se llegó a sentir David? Cansado, fatigado, desanimado. ¿Qué está pasando? Yo no he hecho nada. Bueno, ahora se encuentra al frente de 600 soldados. Entonces, en medio de esta persecución que el rey de Israel está realizando sobre David, David decide irse con la nación enemiga, con los filisteos. Y estando ahí, y ju justo en el momento en que van a pelear contra la nación de Israel, espero no estarte confundiendo, este, algunos príncipes que se habían unido al rey de Filistea eh, le dicen, ¿sabes qué? Que David no vaya. Porque David, en el momento que estemos en la batalla, ahora sí que se nos va a voltear, ¿verdad? ¿Qué mejor manera para él? de quedar bien con, con Saúl, que derrotándonos desde adentro, traicionándonos. Entonces, el rey de, de, de los filisteos habla con David y le dice, ¿sabes qué? Tienes que regresarte. Y David se regresa junto con sus 600 soldados. Lo triste es que cuando David, junto con su ejército, está regresando a casa, se dan cuenta que su ciudad ha sido puesta en llamas. Se ha dado cuenta que su, sus mujeres, sus familias han sido llevados secuestradas. Es un momento complicado, es un momento difícil, es un momento en el cual cualquiera de nosotros se, de, se puede desanimar. Es decir, ¿por qué me está sucediendo esto? O sea, ¿qué pasó con la promesa de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por, por, qué, ¿Por qué estoy enfrentando lo que estoy enfrentando? Lo que me llama la atención es lo que David hace. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos del 6 al 9. Está hablando del momento en el cual David se da cuenta junto con su ejército de que la ciudad entera ha sido puesta en llamas. Dice, David se alarmó, es decir, se inquietó, se angustió o se preocupó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Él le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Aimelec, tráeme tu chaleco sacerdotal, voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. Fíjate en esa parte, voy a consultar con Dios qué es lo que debo hacer. Cuando Abiatar le llevó a David el chaleco sacerdotal, David consultó a Dios, ¿debo perseguir a esos bandidos y si los persigo los alcanzaré? Dios respondió, persíguelos porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que se llevaron. Fíjate qué interesante porque en ese momento la verdad es que cualquiera de nosotros se hubiera sentido bastante desanimado y muchas veces lo que hacemos es alejarnos de Dios. Lo que menos queremos hacer muchas veces cuando estamos desanimados es buscar a Dios. Lo que menos estamos haciendo muchas veces cuando estamos desanimados es leer, es orar, es buscar la presencia de Dios. Pero David nos deja un ejemplo. Aún en esos momentos de desánimo, ¿él que hizo? Siguió buscando a Dios, siguió consultando cuál es la voluntad que él tenía para David. Más adelante, si continuamos leyendo la historia, nos damos cuenta que Dios le da la victoria. Y esas mismas personas que en un momento dado llegaron a decir, ¿sabes qué? Vamos a matar a David, vamos a pedrearlo. Bueno, lo, 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 lo celebran, ¿verdad? Y, y se alegran junto con David. Pero el punto que quiero resaltar es que aún en momentos difíciles, aún en momentos complicados, necesitamos seguir buscando a Dios como una prioridad. Entonces, la pregunta para nosotros es ¿cómo estamos reaccionando en medio del desánimo? ¿Cuáles son los pensamientos que están dominando nuestras acciones? Porque si no cuidamos esto lo que va a terminar sucediendo es que comienza a llegar a nuestra, a nuestra vida un enfriamiento espiritual. Entonces, es importante que hagamos de la búsqueda de Dios una prioridad en nuestra vida. Entonces, eso es el primer paso. El segundo paso es medita en su palabra. Meditar es pensar, considerar, reflexionar. Conversar dentro de la mente o darle vuelta a las cosas. Cuando estamos leyendo la Biblia, si tú estás leyendo la Biblia un año, hay veces que ciertos pasajes como que nos llaman la atención, sobre todo por lo que estamos enfrentando, viviendo en el día a día. Entonces, cuando nosotros eh, hacemos de la meditación, que básicamente es estar pensando acerca de ciertos pasajes, ¿por qué está diciendo Dios esto? ¿Qué significa esto para mí? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Qué significa? Esta promesa es para mí. Esto yo lo necesito creer. Básicamente lo que estamos haciendo es llenarnos de la palabra de Dios. Básicamente es dejar que nuestra mente se, llene, se vacíe perdón, de pensamientos equivocados, de pensamientos de derrota, de pensamientos de desánimo y comenzar a llenarnos de los pensamientos de Dios. Déjame te doy un, un ejemplo. Cuando María y yo nos vinimos para Rosarito, bueno, pues nos vinimos con todo, con todo el entusiasmo, con todo el amor y pensamos, esa era nuestra expectativa, que juntos íbamos a avanzar, ¿verdad? Pero la realidad es de que en cierto momento algunas personas llegaron a decidir irse de la iglesia. Entonces hubo un capítulo, bueno hubo varios eh, capítulos, no, pero solamente te quiero compartir uno para, para ponerlo como base para lo que te quiero comentar. Recuerdo que en una ocasión alguien me llamó por teléfono y me dijo, bueno, este, me voy a ir de la iglesia. Yo, yo le decía a esta persona, no te vayas, o sea, no te despides así por teléfono, vamos a platicar. No, 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 me voy a ir. Bueno. Ese día, Mariel y yo nos la pasamos toda la noche, la verdad, llorando. No, no podíamos creer que, que esta persona se fuera así. Y sobre todo por la crueldad de sus palabras. Bueno, se da el siguiente día y mi sorpresa es que viene otra persona a decirme lo mismo. A decirme, ¿sabes qué? Me voy, es que estás muy joven, no tienes lo que se necesita, no vas a poder. Este, pero hubo algo que... que, me, que bueno, lo, lo de joven, por un lado me gustaba, ¿verdad? Porque pues, ¿a, quién no le dice, a quién no le gusta que le digan que está joven. Pero él se estaba refiriendo en una forma negativa, es decir, que yo no tenía la experiencia y bueno, quizá no la tenía, pero a fin de cuentas Dios me había llamado. Pero algo que esta persona decía es, me dijo, es que se fue ayer esta otra persona y a ti no te importa, mes. Tú no haces nada. La verdad que cuando me dijo eso, se me quebró el corazón. Entonces yo le dije, ¿cómo sabes que no me importa? ¿Cómo sabes que no me dolió? ¿Tú estuviste en mi casa? ¿Tú me viste llorando? Y es que muchas veces eh, las circunstancias pueden indicarnos una cosa que no son una realidad. Entonces, bueno, decidió irse, ¿verdad?, este, sin de alguna manera tomar en cuenta lo que yo le pudiera decir. Y yo me fui a casa muy triste y, la verdad, desanimado. Entonces, yo recuerdo haber estado orando y haber dicho, Dios, ¿qué está pasando?, ¿verdad?, y en ese momento de oración, en ese momento que yo estaba buscando a Dios, encontré un pasaje que a mí me ayudó bastante. Y es cuando Dios llama a Moisés. Porque Dios llama a Moisés y Moisés hace eh, lo que la mayoría de nosotros hacemos. Decir, bueno, pues quién soy yo, no tengo lo que se necesita. Y cuando yo estaba leyendo la historia de Moisés, que ya la había leído antes muchas veces, yo dije, exactamente Dios, quién soy yo, quién es Alex. A lo mejor no es así, a lo mejor... A lo mejor no tengo lo que se necesita, a lo mejor esta persona tiene la razón y yo me estaba como identificando con la historia. Pero lo que continúa diciendo fue lo que a mí me ayudó a seguir adelante y es que Dios le dice yo voy a estar contigo. O sea, Dios no estaba diciendo a Moisés, ¿sabes qué? Eres el super Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿sabes qué? Mi presencia es todo lo que tú necesitas. Y yo estuve meditando y meditando y pensando y pensando en ese pasaje. Cada vez que venían pensamientos de desánimo, cada vez que venían esos recuerdos, ¿verdad? O cada vez que yo miraba que alguna persona había decidido irse o lo que fuera, yo estaba decidido a estar meditando en lo que la palabra de Dios dice. Entonces es importante en esos momentos en que nos encontramos enfrentando cosas que nos desaniman, cosas que nos cansan, cosas que nos fatigan, ¿verdad? A veces queremos que nuestros hijos cambien o que nuestro esposo cambie o que nuestra esposa cambie. Pero estamos tan enfrascados en eso que no nos concentramos en lo que Dios nos quiere decir. Considerar sus verdades, recordar sus promesas. En el Salmo 143, David relata un episodio de su vida. En el versículo 3, él comienza diciendo... El enemigo atenta contra mi vida. Quiere hacerme morder el polvo. Me obliga a vivir en las tinieblas como los que murieron hace tiempo. Ya no me queda aliento, dice David. Dentro de mí siento paralizado el corazón. Fíjate lo que David hace en esos momentos. Pero traigo a la memoria los tiempos de antaño. Medito en todas tus proezas considero las obras de tus manos David estaba diciendo sabes que el enemigo me está atacando el enemigo me quiere llevar a la muerte el enemigo me está ganando me está derrotando pero aún en esos momentos David lo que hacía era recordar lo que Dios se había hecho y cuando tú y yo leemos la palabra de Dios y hacemos de la meditación un hábito diario un hábito continuo es la posibilidad que tenemos de llenarnos de palabras de vida, de palabras de esperanza, de palabras de fe, de palabras que nos van a sacar del desánimo. Es en Dios la única fuente en la cual podemos seguir creyendo y confiando aun cuando las personas cercanas quizá nos hayan fallado. Aun cuando quizá nosotros mismos hemos fallado, quizá tú te encuentras enfrentando algo, una consecuencia, eh, responsabilidad de, de tus mismas malas decisiones pero en la palabra de Dios te vas a dar cuenta que Dios perdonó, restauró y levantó a personas que se habían equivocado y que habían reconocido sus errores y eso te ayuda a animarte, a decir, ¿sabes qué? El desánimo es, es parte de la vida, pero no es un lugar en el cual yo me voy a quedar a vivir. Es algo que nos ayuda a darnos cuenta que necesitamos todos los días buscar a Dios pero también todos los días estar meditando en lo que Dios nos ha hecho. Yo vivo muy cerca a, a la playa y en, en, de cuando en cuando en la noche está el silencio y ahorita pues que nadie puede salir más todavía, se escucha el, el, el mar, como el mar pega en, como en la orilla ¿no? Y, y cuando estoy escuchando yo eso, la verdad me sorprendo porque solamente Dios es capaz de poner el límite al mar. O sea, Las mismas obras de Dios nos hablan de su poder Nos hablan de quién es nuestro Dios Entonces en momentos de desánimo No te concentres en esos pensamientos que no te ayudan Concéntrate en la palabra de Dios Concéntrate en lo que Dios ha hecho con personas comunes y corrientes Como tú y como yo En personas que han fallado como tú y como yo No se trata de muchas veces de nuestras capacidades Se trata de, de nuestro Dios ¿Y de qué tanto confiamos en Él? Acabamos de leer en la Biblia en un año cuando Josué, ¿verdad? Eh, finalmente lleva a la nación para entrar a la tierra prometida. Pero en Josué capítulo 1, versículo 8, dice así. Nunca se apartará de tu boca, de tu boca perdón, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme en Él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate el versículo 9. Yo te pido que seas fuerte y valiente. Que no te desanimes ni tengas miedo. Porque yo soy tu Dios y te voy a ayudar a donde quiera que vayas. Básicamente Dios le estaba dando la fórmula del éxito para Josué. Quien estaba encargado de llevar a una nación entera, finalmente la tierra prometida. Quizá es algo que tú necesitas comenzar a creer el día de hoy. Que Dios quiere llevarte a un lugar que no has llegado todavía. Que tu familia necesita que te pares, que confíes en Él, que medites en sus promesas. Para que tu familia te siga hacia la tierra prometida. No nos conformemos con menos familia es necesario que esta mañana podamos despertar, activarnos, despertar, volver a soñar y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo le puedo hacer para alcanzar la victoria? ¿Cómo le puedo hacer para vencer el desánimo? ¿Cómo le puedo hacer para cambiar mi expectativa de la vida? Bueno, medita en la palabra de Dios. A mí me resulta interesante porque Dios no le da estrategias militares a Josué. Dios le dice a Josué, ¿sabes qué? Si tú quieres hacer prosperar tu camino, medita en mi palabra. ¿Por qué? Porque conforme nosotros vamos llenando de este libro, nuestras acciones son acorde a lo que aquí hemos leído. ¿Verdad? El salmista decía, he, he, guardado, he meditado tus palabras para no pecar contra ti. Entonces, eso nos habla de la relación que hay entre lo que estamos pensando y nuestras acciones. Y número tres, eh, para poder vencer el desánimo, necesitamos confiar en en su fidelidad, el medio de la dificultad. Confiar en su fidelidad, el medio de la dificultad. David escribe el Salmo 27 y según uh, algunos comentaristas bíblicos dicen que este Salmo él lo escribe al final de sus días. Y en estos dos versículos que te voy a leer a continuación, de alguna manera, de alguna manera él está expresando cómo él logró enfrentar esos momentos de gran dificultad esos momentos en los cuales se sintió desanimado esos momentos en los cuales se sintió cansado traicionado confundido muchas veces también fíjate eh, Salmos capítulo 27 versículo 13 y 14 hubiera yo desmayado si no hubiera creído que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes espera al Señor esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí dice espera al Señor entonces el, el rey David está diciendo si yo no hubiera confiado en la fidelidad de Dios es decir que Dios no cambia que Dios no nos dice hoy sí, mañana va a ser no o que Dios nos va a prometer cosas que después no nos va a cumplir. David estaba convencido que a pesar de que las circunstancias que él estaba enfrentando eran difíciles, eran complicadas, que muchas veces su propia vida estuvo en riesgo. Si él no hubiera confiado en la fidelidad de Dios, no hubiera logrado vencer el desánimo, no hubiera logrado avanzar a lo que Dios tenía para él. Entonces es lo mismo para nosotros necesitamos decidir confiar en la fidelidad de Dios necesitamos salir del área de confort necesitamos salir del desánimo de comenzar a hacer las cosas que no estamos haciendo comenzar a buscar a Dios una vez más comenzar a hacer esas cosas que hacíamos al principio cuando la mayoría de nosotros nos acercamos a Dios Dios era nuestra prioridad Leíamos la palabra, orábamos con intensidad, estábamos sorprendidos. Pero van pasando eh, los años y diferentes cosas vienen a nuestras vidas y nos van golpeando. Y nos vamos como que de alguna manera acostumbrando a simplemente ir sobreviviendo por la vida. Pero no es lo que Dios tiene para nosotros. El otro día fui a, a cortarme el cabello. Y bueno... Eh, pues Nefi, ¿verdad?, este, tenía toda todo su, su, la peluquería cerrada y está muy oscuro, pero bueno, yo, yo pues me, pues estaba sentado y dije, no pasa nada. Y la verdad, me estaba como deprimiendo cuando estaba ahí. En ese momento llega su hermana, abre la, 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 la peluquería y todo lo demás y ella comienza a abrir las ventanas, a abrir las persianas y la verdad es de que comenzó a entrar la luz, empezó una vez más como de alguna manera la vida. Lo, lo, lo uso de ejemplo porque creo que muchas veces nos acostumbramos a estar en ambientes este, de desánimo, en ambientes de cansancio, en llegar a decir, bueno, pues así es la vida, hasta aquí voy a llegar, ni modo, no hay más para mí, necesitamos salir de nuestra área de confort, necesitamos confiar en Dios, pero para que eso suceda, necesitamos conocer a Dios. David estaba convencido que Dios no le iba a fallar. ¿Por qué? Porque lo conocía. Cuando nosotros caemos en el desánimo, muchas veces es el resultado de no conocer realmente a Dios. Cuando, cuando eh, David está huyendo de su propio hijo, fíjate, que, que le, le había traicionado, le había arrebatado el reino... Eh, David escribe el Salmo 42 y el, el, el verso 11 dice así, ¿por qué voy a inquietarme? ¿por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi salvador y mi Dios. Si yo hubiera estado con David, pues yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues si tienes muchas razones por qué inquietarte, pues tu hijo te acaba de arrebatar y te está buscando. Pero David estaba confiando en la fidelidad de Dios. La pregunta para nosotros en esta mañana es estamos confiando en Dios. Estamos confiando en que Dios va a cumplir lo que nos dijo que iba a cumplir. Estamos confiando en las promesas que están aquí. O las, las conocemos siquiera. Porque si no conocemos lo que Dios nos ha dado. No lograremos vencer el desánimo como David lo hizo. Yo te quiero invitar verdad a que esta mañana tú puedes reflexionar a esto que tú te puedas dar cuenta a lo mejor no, no, no lo habías hecho pero si estás desanimado estás desanimada que has dejado de escuchar de Dios que has dejado de hacer propia las promesas que has dejado de sentir la pasión el deseo de buscar a Dios de meditar en su palabra aún cuando son las situaciones complicadas que llegan a nuestra vida aferrarnos a las promesas de Dios decir sabes qué esto es para mí esto es mío yo no voy a conformarme con menos. Hebreos capítulo 10 versículo 23 dice así, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro? Y yo te quiero invitar ahí en tu casa, si quizás tú puedes reconocer que estás desanimado, estás desanimado. ¿Qué te parece si juntos le pedimos a Dios? que nos ayude a salir adelante, que una vez más Él ponga la pasión en nuestros corazones. Padre, te queremos dar gracias en esta mañana porque tu palabra es viva, tu palabra tiene poder, Señor, para liberarnos de cualquier atadura, Señor. Algunos de nosotros quizás no nos habíamos dado cuenta que estamos viviendo en el desánimo y que nos hemos acostumbrado a Él, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo venga y traiga libertad sobre nuestros corazones, sobre nuestros pensamientos. Ayúdanos a volver a buscarte, Señor, como una prioridad en nuestras vidas. Que antes de comenzar nuestras actividades podamos buscar tu rostro primero. Ayúdanos también, Señor, para que durante el día podamos estar meditando en tu palabra, en tus promesas, en lo que tú has dicho que vas a hacer. Y también te pido, Señor, que nos ayudes a creer que tú eres fiel, que tú vas a cumplir las promesas que nos has dado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Iglesia, te deseo que tengas un excelente domingo. Si, si este, este mensaje ha sido de bendición a tu vida, yo te invito, compártelo. Hay mucha gente desanimada, hay mucha gente confundida en, este, en estos días. Y es a través de Dios que podemos vencer el desánimo. Que tengas un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.